0: Segurocast. O programa da CN segue a Confederação Nacional das Seguradoras. Conteúdo que informa e protege, disponível nos principais agregadores de podcasts.
1: O Segurocast de hoje vai falar de um segmento do setor de seguros que é muito conhecido e apresenta um universo de oportunidades. Mas antes de falar o nome, eu vou começar citando algumas de suas características. A ideia é saber se você, ouvinte, conhece os benefícios que ele oferece. Vamos lá. Esse segmento tem aspectos essenciais na vida da população, seja ao estimular a prática de guardar dinheiro e na garantia de contratos ou em promoções comerciais e doações para o terceiro setor, que nós vamos explicar já já. Além disso, ele carrega um aspecto peculiar, que é a possibilidade de participar de sorteios. Bom... A última dica aí ficou fácil, né, saber que a gente está falando do mercado de capitalização. E a ideia aqui é apresentar as inúmeras opções que a capitalização oferece para as pessoas e sua importância para a economia do país, discutindo os detalhes dos seus produtos. Por isso, eu trouxe aqui como convidados a Simone Moregola, presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos da Finacap. Obrigado pela sua presença, Simone.
0: Eu que agradeço, Arthur
1: também está conosco Natanael de Castro que é presidente da Comissão de Produtos e Coordenação Atuarial e Tecnologia da Informação da FENACAP obrigado Natanael.
2: obrigado a você pela oportunidade ator e o Carlos Alberto
1: Correia diretor executivo da FENACAP a Federação Nacional de Capitalização obrigado pela tua presença Carlos Alberto
3: ator, eu agradeço aqui de poder dividir essa, essa mesa com esses ilustres parceiros aqui e colaboradores, obrigado aí bom o
1: mercado de capitalização sempre teve participação importante na economia do país e, recentemente, mudanças regulatórias também permitiram ao segmento oferecer inúmeras opções ao consumidor. No primeiro semestre deste ano, a capitalização atingiu 13 bilhões em receita, alta de 17% é, sobre o mesmo período de 2021, de acordo com a SUSEP e é a Superintendência de Seguros Privados. Eu começo esse nosso grande bate-papo falando com o de Castro, é, queria saber quais os produtos aí que mais se destacam atualmente no mercado de capitalização, para a gente explicar para os nossos ouvintes.
2: Bom, Arthur, é, nós temos seis modalidades no mercado. né? É, nosso negócio é um negócio bastante segmentado e cada modalidade tem um propósito muito específico. né? Mas nesse período, é, digamos assim, já de recuperação da economia, a modalidade que mais se destacou nesse primeiro semestre, sem dúvida nenhuma, foi a modalidade tradicional, tá? Ela apresentou um crescimento aí de cerca de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, então um crescimento de dois dígitos, bastante significativo, demonstrando claramente aí uma recuperação é, da nossa performance, né? Lembrando que nós estamos saindo aí de um processo de pandemia, de isolamento social, então a modalidade tradicional que é a modalidade que é comercializada em bancos, né, que, é o, que é o nosso produto de economia programada com um sorteio, sem dúvida nenhuma, está aí puxando é, o um destaque, né, a celebridade, a estrela nesse momento. Mas eu não, não poderia deixar de falar de duas outras modalidades extremamente relevantes que vem também no crescimento bem interessante, que são as modalidades filantropia premiável, e a modalidade de instrumento de garantia. Né? São modalidades novas que foram recentemente aí, é, é, definidas é, com, pelo marco regulatório do nosso regulador, que é a SUSEP, e ambas vêm apresentando também crescimentos interessantes e ocupando uma parcela de mercado já bastante significativa. Hoje, a filantropia premiável corresponde a cerca de 11,5% de market share, aí, em termos de mercado, né? destacando que a modalidade tradicional como eu falei, é o carro-chefe, com cerca de 72%. E o instrumento de garantia também nessa faixa de 11,3% e 11,4%. Ou seja, nós agora temos aí duas modalidades bastante importantes e que, na verdade, atendem a demandas muito específicas do mercado consumidor. tá? É, filotopia premiável é o nosso produto de doação com sorteio. O instrumento de garantia, o nome já diz, né? Então, é uma modalidade que visa, na verdade, garantir contratos. Né? Contratos hoje que são, é, na sua grande maioria, muito é, voltados para o mercado de locação. Mas tem outros tipos de contratos também, como as operações no mercado de crédito. Tá? Então, a gente tem essas duas modalidades. E, além dessas duas, temos também a modalidade de incentivo e a modalidade popular, que estão no patamar de, 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 de relevância em termos de, de market share, do mercado um pouco menor, né? é, incentivo com cerca de 3,15% e popular na faixa de mais ou menos 1,5%. Então, essas são as nossas seis modalidades, desculpa, cinco, porque tem uma modalidade, na verdade, que o mercado hoje não está operando, que é a compra programada. Tá? Então, Arthur, para resumir, tradicional, sem dúvida nenhuma, demonstrando aí, é, a retomada é, do processo econômico no país, foi sem dúvida nenhuma um destaque nos primeiros semestre
1: é, e legal, né? Como a gente tinha comentado antes, é, são produtos de, de fundamental importância né? e de apelo, mesmo assim, para a sociedade. Você falou do produto que envolve doação, falou do produto que envolve é, garantia de contrato. Então, é, a, a importância, assim é sem igual, né? Para a economia. É, é para a população, né? No final das contas. Bom, a gente seguindo aqui com o nosso papo, né? É, falando agora com a Simone Moregola. Porque todos esses produtos também envolvem muito a credibilidade, né? Esse é um pilar aí para o mercado de capitalização. E eu queria saber de você, Simone, é, quais aspectos né, que sustentam esse pilar do mercado, essa, essa aura de credibilidade aí do, da, da capitalização?
0: Oi, Arthur. Obrigada, Natan. Obrigada aí pelas suas seus esclarecimentos sobre as modalidades, eu acho que é muito importante dizer como chegamos aí nesse momento, né, com tantas modalidades, essa evolução do mercado, e com tanta credibilidade, eu acho que nós estamos no momento é, de maior confiança do mercado, né, mesmo passando por todos esses, esses momentos de pandemia, essa mudança de paradigmas, de contratação, então, eu acho que assim, nós estamos num momento de muita maturidade, de muita confiança mesmo. Eu acho que o mercado, aí, é, ao encontro dos números que você falou, né, Arthur, esse crescimento aí, esses 13 bilhões, é um número bastante expressivo. A gente não chegaria aqui se não tivéssemos essa confiança e essa credibilidade. A, ao que atribuir? Né? Eu creio que transparência, comunicação, né, eu acho que é tudo. Né, para a vida, inclusive, né? você não viaja se você não confia na sua agência de viagem, você não faz um tratamento médico se você não confia no médico, enfim, e aí, é, da mesma forma, a capitalização, né? é, você precisa estar tá próximo do seu consumidor, mostrar para ele o que que ele está contratando, qual é o produto, é, qual a característica daquele produto que ele está adquirindo, né? essas diferenças, como o disse, lá do garantia, né, na contratação de um de uma garantia de aluguel ou mesmo do tradicional. Enfim, cada modalidade tem uma particularidade. Né? Então, é, é demonstrar para o consumidor é, que o que ele está adquirindo é, lhe dá direitos e obrigações, evidentemente, ele paga e ele tem direito a receber o resgate, participar de sorteios, receber o prêmio que lhe é devido caso ele venha a ser sorteado, receber o percentual de resgate ao final do prazo de carência do contrato dele. Enfim, manter uma comunicação... É, saudável, fácil, que também é um grande desafio, né? Porque nós temos aí a SUSEP é um órgão que se coloca no lugar do consumidor, ela é uma grande defensora do consumidor, né? E ela traz aí na regulação essa necessidade de de informar ao consumidor alguns termos técnicos que nem sempre estão tão familiares, né? Então, eu acho que é, essa proximidade, essa facilidade da linguagem, transformar aquilo que é um pouco mais rebuscado numa linguagem mais fácil de, de entendimento, trouxe essa aproximação, essa confiança, né? Essa, enfim, este momento feliz que nós estamos vivendo aí em relação ao consumidor, né? Esse alavancando as vendas, retomando... Eu acho que é assim, um momento muito bom. Eu acho que tudo uma conquista. né? Nós trabalhamos para isso e agora nós estamos colhendo esses frutos.
1: Ah, e pelos números, né, dá para ver que a credibilidade está em alta mesmo né, dos produtos. Sim, né? sim verdade. <risos> sim.
0: Estão comemorando isso, sem dúvida.
1: É. Bom, agora a gente vai passar para o Carlos Alberto. Uma missão facílima agora que eu vou passar para o Carlos Alberto depois dessas duas ótimas explanações. a gente, disso tudo que foi falado aqui, a gente é traduzir Assim, de, de, como é que isso chega em valor para o consumidor? Né? A gente falou, pra, falou aqui de filantro, filantropia premiável, falou também de produtos mais tradicionais. Como a gente traduz isso chegando em valor para o consumidor, Carlos Alberto?
3: Bom, eu, eu não precisava falar nada, né? Porque com esses dois professores na <risos> falando o que eles falaram, A gente eu gente Foi só aqui, aprendendo eu mero, só. é era um coadjuvante aqui nessas uhum. conversas, né? Então, mas como capitalização tem três pilares, né? A gente acaba tendo aqui, eu sou o terceiro pilar da capitalização. Né? temos aqui o produto, nós temos aqui o jurídico, eu sou mais o, vamos chamar assim, o institucional. Bom, o Arthur, como é, muito bem falado pelo Natanha e pela doutora Simão é um produto. De extremamente de credibilidade, está sentado aí, efetivamente, nessa questão da gente estar tá oferecendo é, soluções de negócio A gente até tem, existe muito uma questão de um mote que a gente usa aqui, que é que nós somos soluções de negócios com sorteio, né? Você viu que o Natan falou um pouquinho da modalidade, mas basicamente a gente está falando aqui de produtos que se encaixam nas necessidades do nosso consumidor. Então, como é que a gente traduz isso em valor? Poxa, primeiro é falar o seguinte, ó, é um mercado resiliente, é um mercado que tem 93 anos, completa 93 anos, né? Então, assim, a gente tem, tem uma resiliência, a gente, a gente nasceu de uma crise, né? uma crise financeira lá atrás, a gente passou por algumas crises aqui no Brasil, então a gente, a gente entende que a nossa resiliência é bastante testada. Além disso, a gente costuma dizer que a gente é, é, trabalha muito fortemente como um instrumento de educação financeira. Né? Ah, mas eu estou educando, não, na verdade é, é um estímulo uhum. para guardar dinheiro. Né? A, gente, a gente tem uma, uma característica nessa, nesse sentido. Então, o que eu posso dizer para você é que hoje o consumidor, é como, como o Natan falou, que nós temos uma modalidade chamada compra programada. Por que ela não vingou efetivamente? É porque o nosso consumidor ele é muito imediatista. Né? nós somos assim né a gente quer sair da loja com um produto na mão a gente não tem aquele, aquela cultura de guardar dinheiro e no futuro comprar com a melhor opção né a gente normalmente a gente faz o seu contrário né cabe no nosso bolso compra parcela em quantas vezes ah, você paga dois produtos não tem problema mas consigo pagar aqui na minha, no meu salário então então, a gente não tem a cultura de guardar dinheiro né, para uma emergência futura. Então, o título de não tem essa característica né, de ser uma, de, uma salvaguarda, de ser um recurso que você vai estar usando para o futuro é, empreendimento, para qualquer coisa que você queira fazer, mas, de alguma forma, te ajudar a se organizar financeiramente. Então, eu acho que para o consumidor final, é, ele, ele tem essa... É, esse, podemos traduzir, esse produto como um produto que vai ajudar, né, vai ajudar ele a, a, a passar dificuldades possivelmente para ser auxiliado ou para um desejo futuro de ser realizado. Eu costumo usar muito, sabe para quê? Para, por exemplo, renovar meu seguro. Eu costumo usar muito, eu usei recentemente para um aluguel de um imóvel. Assim, é um produto muito versátil, né? a versatilidade dele é muito boa e isso tem nos ajudado bastante. Então não, não me alongando mais, eu acho que esse seria a tradução. Eu acho que quando a gente fala de consumidor, ele é um consumidor que está empoderado, vamos chamar assim hoje, né? É, acho que um fator muito importante para nossa nossa vivência hoje e é a questão da, do baixíssimo nível de reclamação. Ninguém, vamos chamar assim, o, 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 nós não temos hoje um histórico de reclamação. Então, nós temos... Nós temos aí mais de um bilhão de títulos ativos. Né? Então, a gente está falando assim, é uma quantidade muito grande de, é, de clientes, consumidores, efetivamente. Então, o nível baixíssimo de reclamação, a gente pode procurar isso no consumidor.gov, pode, pode considerar isso no, no Reclame Aqui, no próprio site da SUSEP, o nosso regulador, isso está muito baixo. Então, a gente tem uma, uma, uma interpretação de que Estamos no caminho certo, né, doutora Simone? A gente tem vivido aí, né, Natan? A gente tem vivido um cenário muito positivo de crescimento frente a outras indústrias que não estão crescendo tanto assim. A gente acha que é um bom momento.
1: É, isso que você falou é importantíssimo, né? Principalmente porque hoje o consumidor, ele praticamente vai moldando os produtos, né? Através da, das reclamações e tal, das exigências. Então, ter, é, é, não ter esse retorno negativo, assim, e hoje é muito fácil, da, dos clientes fazerem isso, então é, é um ponto super positivo, né? E a ideia aqui desse podcast é a gente é, é trazer informação, né? Que a capitalização é essa aliada da população, né? O um instrumento de geração de negócios, como você disse, é, a, a estimular a disciplina financeira, enfim. Então, é, a gente tem visto aí como a... A doutora Simone falou da, das soluções implementadas também, da, da transparência. Então, essas ações têm sido determinantes né, para sustentar o, o crescimento do mercado, que vem se aprimorando também com o passar do tempo. Agora, é, eu queria fazer essa pergunta para cada um de vocês, pensando um pouco daqui para frente também, né, quais é, é, mecanismos que ou estão sendo implementados ou que precisam Aí, na visão de cada um, ser colocados em prática para que esse mercado continue é, com essa pujança, vamos falar assim, né continue sustentável. É, posso começar pela pela Simone?
0: Obrigada pela preferência, Arthur.
1: <risos> <risos> Leite esforço. <Obrigado.
0: first. risos> é, é um grande ensinamento, eu agradeço a sua gentileza. É, eu acho que a gente, retomando até um pouquinho a fala do Carlos, acho que não termos reclamação é um grande passo, acho que é realmente é um índice que né? É, é, é um sinalizador que nós estamos no caminho certo né? e aí, claro que é, se está dando tudo certo, a gente segue nessa linha tem alguns ajustes a serem feitos? Sim né? o que, que a gente tem feito? A gente tem estado muito próximo ao regulador né? essa é uma ação que vem sendo feita aí eternamente né? nós temos um marco regulatório novo então a gente precisa, ele é bom? Oh, ótimo, sim, ele atende aí as demandas, né? as necessidades é o que você falou, o mercado, o consumidor demanda e a gente vai lá né, viabiliza essa solução de negócio para ele, mas, obviamente, essa questão precisa estar é, em normativa, ela precisa estar regulamentada. Então, esse alinhamento, essa aproximação, essa, essa proximidade, essa comunicação, esse diálogo com o órgão fiscalizador e regulador é super importante. Né, e a gente tem tido essa oportunidade, então acho que é, precisa, isso precisa ser mantido. Por quê? Porque, evidentemente, como eu disse, né, a gente depende disso, a gente é, traz, essa, ao mesmo tempo que traz essa segurança para o nosso consumidor de ter esse mercado regulado, a gente precisa ser viabilizada as operações. Então, né, se, se o órgão regulador não faz análise de impacto regulatório, obviamente, ele traz um ônus muito grande para o mercado. Né? Então, também, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser ajustado. Né, é, Hoje, nós temos um consumidor que quer tudo em três cliques, também a é exemplo aí do que o Carlos falou, né? Ele Se tiver quarto passo, ele já não quer comprar, né? Então, a gente tem essa dinâmica hoje, a gente precisa estar alinhado a isso, né? Eu acho que é, nós temos a resolução 408 que, né, de meios remotos, que permite essa contratação, ela de fato trouxe aí algumas, é, algumas facilidades para essa contratação, de, de dessa remessa de contrato, de documentos por meios digitais, que é um grande avanço, né? Que vai ao encontro aí da é, do que o consumidor quer. Mas a gente também precisa ter algumas garantias, algumas seguranças. É, e também, evidentemente, isso também precisa caber no bolso. Né? A gente tem open insurance, a gente tem LGPD, a gente tem o novo decreto do saque, inclusive, que é, eu acho que também é um grande negócio. O nosso consumidor hoje ele tem informação ao alcance dele. Eu tenho o WhatsApp de comunicação, eu tenho o saque, eu tenho, né, eu tenho o site, eu tenho muitos canais de comunicação com ele hoje. Então é, eu acho que isso. É um grande passo, é um grande negócio, a gente fica lá à disposição dele né, 24 horas por dia, porque o decreto exige que a gente fique, enfim, então eu acho que a gente tem que trabalhar nessa linha, continuar atuando aí nas frentes é, com regulador, legislativo, judiciário na medida do possível, né, na medida do necessário é, e com sustentabilidade também. Né? É, a gente tem uma circular nova que é a 666, recém-editada de junho, com vigência a partir de agosto, é, então, que desenvolve políticas, que trata das políticas, não adianta a gente ter um desenvolvimento econômico aí desalinhado ao meio ambiente, né? Pode falar, cara.
1: É, vai e... de... Agora vai deixar o Natanael em maus
3: lençóis, lá vai ser o... único. É, eu, vou, eu vou fazer, eu vou fazer <risos> é um... Que tri... de... vou, vou aqui, eu vou asfaltar aqui pro, pro Natanael, é claro, com todo o respeito... Pra vimenta,
2: pra vimenta aí, cara. vou
3: asfaltar bem lisinho para ele, que assim... Eu não vou falar muito mais, porque acho que a doutora Simone fez um, um, belo, um belo resumo, mas a gente viveu o primeiro, vamos chamar assim, o primeiro marco regulatório em 2008. Tivemos o segundo marco regulatório em 2018. Então, assim, eu estamos falando de quatro modalidades em 2008, depois nós tivemos mais duas modalidades em 2018, somos seis hoje, né? E aí, nós não podemos esperar mais dez anos. E aí, eu vou passar a bola para o Natan porque nós temos uma promessa do nosso regulador, como, como a doutora Simone falou, da aproximação, e aí nós estamos trabalhando em cima desse novo marco relatório que vai sair em 2023, que eu passo a bola para o Natan para dar uma palhinha para a gente. Né, Natan? Você vê, né, Arthur? Só tem amigo aqui nessa
2: sala. <risos> <risos> Mas, gente. Eu, tipo, eu, eu, eu queria reforçar, o Arthur, é, alguns pontos, de fato, que, que foram bem, muito, bem, muito bem mencionados pela doutora Simone, pelo Carlos, que, que são os pilares nos quais ah, o nosso negócio está assentado, né? Credibilidade foi muito falado, eu acho que poxa, é uma questão extremamente relevante. Transparência, né, Carlos, Simone. Segurança jurídica. Isso mesmo. Esses três, esses três pontos são muito relevantes, porque cada modalidade ela tem uma característica totalmente diferente, né? Quer dizer, eu estou tô, tô aí falando de uma modalidade como para garantir contratos, estou falando da modalidade para distribuir quantias um, um, um relevantes para entidades filantrópicas, com toda a segurança jurídica, com todo o aparato é, é, que nós temos aí na tecnologia de sorteio. Então, assim, credibilidade, transparência e segurança jurídica são três questões extremamente relevantes. E nós precisamos levar é, todo todo esse 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 conjunto para a sociedade, né? Então, eu diria que o processo de comunicação é, talvez seja um dos nossos grandes desafios e duas maiores questões que nós estamos, na verdade, atacando enquanto mercado de capitalização. Né? Não só a FENACAP, mas também cada empresa é, é, vinculada à FENACAP de forma isolada, participando desse processo de levar essa credibilidade, transparência, e enquanto que a capitalização transmite essa segurança jurídica necessária para estar suportando negócios, né? E aí, como o próprio Carlos e Simone comentaram, isso passando é, pelo regulador, pelo legislativo, pelo executivo, judiciário, né? O Carlos, recentemente, participou de um colóquio em, em Curitiba, né, Carlos?
3: Curitiba. Muito
2: importante, né? Para levar exatamente essa posição da, da segurança jurídica que o marco regulatório é, trouxe para a capitalização, né? E é, passando, obviamente, pelos clientes e parceiros. Né? E quando a gente fala de cliente, Arthur, eu estou falando de uma pessoa jurídica e estou falando de uma pessoa física de, de baixa renda e também de alta renda, quer dizer, não tem distinção aqui. Nós temos tipos de capitalização que podem variar de centavos a um milhão de reais, tá, em termos de um contrato de garantia, por exemplo. Então, é muito importante isso. E eu aproveitaria, Carlos, já que você me deu esse desafio aí, pavimentou a estrada, né? De falar um pouquinho sobre a questão da, da transformação do mercado consumidor, da sociedade, né? Então, como o Carlos falou, poxa, em 2008 tivemos o primeiro marco regulatório. E a gente veio começando com a SUSEP desde então, né, Carlos? Isso. 2018, o um novo marco regulatório. Por incrível que pareça, pode parecer até, é, que nós somos chorões demais, né, o mercado, mas não é isso. De 2018 para cá, o mundo mudou de novo. Quer dizer, a transformação do comportamento do consumidor, é, é, com, 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 querendo definir o que comprar, como comprar, onde comprar, quando comprar, né, o que consumir, é, ou seja, a transformação digital que está embutida nesse processo. Então, tudo isso faz com que a gente precise, de fato, estar permanentemente debatendo eh, com a sociedade e, obviamente, com o regulador, com os poderes constituídos, a evolução da capitalização, de forma que ela esteja cada, cada vez mais eh, próxima, aderente à necessidade do consumidor. E aí, fechando, Carlos, somos soluções, né? Solução de negócio. É Solução Se temos um negócio. problema... Bota o desafio que talvez a capitalização possa contribuir com essa solução e ajudar aí o consumidor final, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, de alta ou baixa renda, não importa. Nós somos aí para ajudar.
3: Legal, é, legal. E
1: de 2018 para cá, né, se a gente for falar de transformação do, do, do consumo, ainda mais acelerado pela pandemia, né? E aí foi uma transformação total. Exatamente. Gente, olha... Eu, ah, fala.
2: Não, exatamente, é só corroborando, né? a pandemia foi o, o catalisador desse processo de mudança que já vinha. né? Todo mundo falava em transformação digital, transformação digital. Sim. Quando a pandemia chegou, o isolamento social, nos obrigou efetivamente Sim. a uma mega transformação digital que irreversível. Né?
1: Bom, nosso bate-papo fica por aqui. Queria muito agradecer a presença de vocês três, trazer essas informações importantes para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Carlos Alberto, que é diretor executivo da FENACAP, a Federação Nacional de Capitalização. E até uma próxima.
3: Muito obrigado. Eu que agradeço, Arthur, que nós tenhamos aí é, é, instruído aí o nosso público, nosso consumidor
1: final. Obrigado também a Simone Moregola, que é presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos da FENACAP. E até uma próxima, Simone.
0: Arthur, eu que agradeço e espero que na próxima você já tenha adquirido os seus títulos de capitalização, tá? Para um debate mais ilustrativo, tá? Que está premiado, quem sabe?
1: Quem sabe eu chegando aqui no próximo podcast com o meu prêmio Sim. da capitalização
0: <risos> vai
1: ser Seria só... uma
0: honra, seria muito bom
1: <risos> Vai ser só uma alegria. Alegria, uma alegria Dependendo do prêmio Será que eu vou estar aqui para fazer para apresentar esse podcast? <risos> vamos
0: ver,
3: vamos ver.
1: Agradeço também o Nathanael de Castro, que é presidente da Comissão de Produtos e Coordenação Atuarial e Tecnologia da Informação da FENACAP. Muito obrigado, Nathanael.
2: Obrigado, Arthur. Obrigado pela companhia da Simone e do Carlos. Sempre um prazer falar com vocês e levando mais informação para o nosso mercado.
1: Para você que quer mais informações sobre capitalização, também sobre o setor de seguros, pode acessar o nosso site cnseg.org.br. Lá você também encontra informações sobre a FENACAP e sobre a capitalização. Um abraço.
0: SeguroCast, o programa da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Conteúdo que informa e protege. Disponível nos principais agregadores de podcasts.